0: Bueno, pues seguimos con el programa y ahora vamos a hablar con Miguel Rego, que nos ha venido a ver a los estudios. ¿Cómo estás, ¿Qué Miguel? Tal? Buenas tardes. Bienvenidísimo. Buenas tardes Muchas gracias. Bueno, Miguel, tienes un supercurrículum. Veo aquí, oficial de escala superior del Cuerpo de Intendencia de la Armada en la Escuela Naval Militar, especialista en tecnología de la información en área de telecomunicaciones, auditoría, ITIL, criptografía, presidente del clase de inteligencia artificial de la Comunidad de Madrid, general manager de Funditec y director del área de ciberseguridad de Inmunicidum Technology.
1: Bueno, te... esto no tiene más secreto que ir cumpliendo años. Te queda tiempo, te queda tiempo de. Vas cumpliendo años y te van colocando cosas ahí en el currículum, vamos. Bueno, Pero vamos, sí. bueno
0: genial. Bueno, la persona que nos, que nos ha conectado eh, eh, nos comentó que, que bueno, trabajabais, especialmente estabas apoyando a Inmune Institute Technology en la parte de ciberseguridad, porque hay una necesidad brutal, ¿no? Eh, ya que, bueno, pues ha habido eh, datos, cifras, ¿no? Que, por ejemplo, en 2021 se neutralizaron más de 10.000 ciberataques sobre servicios esenciales en España, según datos del Ministerio de Interior, y asimismo, uno de cada seis delitos se cometen ya en el ciberespacio. Cuéntanos un poco, ¿cómo está, cómo está el panorama de la ciberseguridad en España y por qué es importantísimo ponerle foco? Ponerle
1: bueno, lo primero que tengo que decir es que las cifras que se suelen dar de ciberataques siempre son los datos que se han descubierto, es decir, eh, mm. al final... La típica imagen del, del iceberg, ¿no? que es solo la puntita y todo lo demás está por dentro, pues esto pasa con los ciberataques. Hay mucha información eh, que se pierde porque simplemente los, eh, algunos de los ciberataques no se han detectado o no se han querido compartir. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la realidad que estamos viviendo es una realidad que es consecuencia de todos los procesos de digitalización y de transformación digital que está sufriendo, yo diría, o, o disfrutando, mejor dicho, la sociedad, la industria, la economía. Tú has empezado el programa hablando de, de la importancia creciente que tiene la inteligencia artificial y ahora mismo estamos viendo solamente el, digamos, el, la prehistoria ¿vale? de todo lo que está por venir, porque yo creo que va a estar omnipresente. Y lo que a dar... sale a la luz. Sí, sí, va a, ser, va a ser tremendo. Pero una cuestión fundamental que nos tenemos que plantear desde ya es cómo hacemos... ...que no solamente los datos... ...sino los propios algoritmos... ...los modelos de inteligencia artificial... Uh -huh. ...sean seguros en términos generales... ...para evitar que, que alguien... Eh, ...los manipule, robe los datos... Uh -huh. ...o inyecte información falsa, etcétera... ...bueno, esta es una realidad... Uh -huh. ...y es un ejemplo... Y, ...y lo que sucede es que ahora mismo... ...pues cualquier actividad industrial... ...la economía... Eh, ...bueno, la manera que tenemos los usuarios... ...los ciudadanos... ...de comunicarnos, pues depende fuertemente de lo digital y, y eso es muy bueno pero mm. también nos abre a un nuevo escenario de riesgos y esto mm. es lo que hace la ciberseguridad tratar de de alguna manera de, de tener ese ese entorno de riesgo lo más controlado posible ¿no? mm. para para evitar que se produzcan ciberataques y cuando estos sucedan bueno pues tengan el menor impacto posible y, el, y causen el menor daño posible
0: y además comentábamos antes fuera de micro que el tema de la pandemia como que aceleró esta exposición que hay ...a lo que es internet, ¿no? Porque si ya de hecho ya una empresa... ...bueno, pues teníamos lo típico, ¿no? Un, una infraestructura dentro de la empresa físicamente... ...no existía el cloud computing hasta, hasta, hace pocos, hasta hace pocos años... ...había lo que se llamaba la zona desmilitarizada, ¿no? Donde poníamos, bueno, ahí ponemos servidores y los atacan... ...pero no atacan a la empresa... Sí. ...y ahora sin embargo tenemos la computación en la nube, ¿no? Sí. Tenemos también el tema de la gente que trabaja desde casa... Sí. ...que incluso muchas empresas... Eh, ya no ponen el dispositivo a los, a los trabajadores, le dicen, bring your own device, ¿no? llévate tu portátil y...
1: Sí, lo que ha sucedido en la, en la pandemia que se ha observado es que, que muchas o algunas organizaciones se han visto abocadas hacia la, hacia la digitalización, desde luego no en muchos casos no se ha seguido un proceso formal de transformación digital ni de digitalización, sino que de alguna manera... Pues han tenido que sobrevivir a sí. la realidad a la que se enfrentaba, Totalmente. de tener, eh, bueno, pues, que usar fuertemente las tecnologías y sobre todo, bueno, pues, tener que mantener las operaciones o los empleados en cada uno en su casa, ¿no? sí. y, y esto también tú comentabas de las redes desmilitarizadas y tal, bueno, pues, efectivamente, cuando hace unos años empezábamos a estudiar este tema de la ciberseguridad. Pues hablan de las arquitecturas seguras uh -huh. y de los cortafuegos y de este tipo de cosas. Bueno, la realidad a la que nos enfrentamos es que ahora eh, el perímetro no existe. Es claro. decir, eh, tenemos que llevar la seguridad hasta el dato y el problema es que el dato lo llevamos a todos los sitios. Es uh -huh. decir, lo tenemos en casa cuando trabajamos como empleado, lo llevamos en nuestro smartphone como ciudadanos. Ahí está un poco el problema. Es decir, uh -huh. eh, tenemos que... Se tiene que ir sofisticando y, de hecho, lo está haciendo la ciberseguridad para poder llegar a, a proteger eh, allí donde está la información, allí donde está el servicio, y además, bueno, le estamos pidiendo que se haga de una manera lo más transparente posible, lo menos intrusiva,
0: ¿no? o que no, pare, que no pare el día a día ¿no? porque la empresa, claro, si claro. le ponemos barreras y esto va a ser burocracia pues al final no, no, nadie va a sobrevivir sí, sí. a mí me gustó mucho en, en este artículo que habéis publicado recientemente, el tema de los mitos ¿no? en, en torno a la ciberseguridad ¿no? la falsedad que hay en cuanto a estos mitos, y me gustaría como com, com, comentarlos contigo sí, sí. y que tú sí. mismo nos los contestes porque a mí me pareció muy buenos ¿no? por ejemplo, mito número uno ...los ciberataques vienen de personas externas.
1: Sí, 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 bueno, claro, el enemigo está fuera, ¿no?, y, y bueno, el, es cierto, es cierto... ...pero no solamente está fuera, sino que está dentro. Bueno, mm. básicamente por dos razones, porque a veces son los empleados, son los proveedores... Eh, son todas las relaciones e interrelaciones que tiene cualquier compañía con, con, con eh, personas y uh -huh. con ámbitos los que pueden generar estos ciberataques uh -huh. y, y por lo tanto a veces eh, personas eh, o, u organizaciones con los que tenemos una relación de negocio y de confianza al final ya sea de una manera digamos provocada o, por, eh, o generando errores son los que eh, finalmente son la fuente de los ciberataques y el
0: riesgo está claro
1: por lo tanto eh, al desarrollar un modelo de ciberseguridad, pues hay que tener en cuenta la amenaza interna y la amenaza externa.
0: Y también con tecnología, que se, se, se recurre mucho a consultores expertos y el consultor viene de, de fuera también, ¿no? <risa>
1: claro, al final, eh, todas las interrelaciones, al final la, la organización, desde un punto de vista digital, no deja de ser un, un queso gruyere, está lleno claro. de agujeritos, ¿no? Porque... Porque, bueno, pues esa es la realidad de, del día a día. Eso es lo que comentamos, que no, que no, es difícil perimetrar.
0: Perimetrar, ¿no? Se comunica final, en una forma rara, en una meba o algo sí. así, ¿no? Bueno, mito número dos. Los riesgos están controlados.
1: Sí, claro, hay una falsa sensación de seguridad. A veces se realizan determinadas inversiones en ciberseguridad y con eso se piensa que, que uh -huh. todo está controlado. Bueno, lo que hay que pensar es que esto, pues tiene que ser la ciberseguridad y que es un proceso continuo, uh -huh. ¿vale? Y los riesgos... Eh, están controlados hoy pero mañana dejan de estarlo porque es que la organización está viva entonces sí. hombre si, si pudiéramos hacer una foto de la organización así y protegerla pues diríamos que los ríos están controlados permanentemente, pero como se, se abren nuevas oportunidades de negocio, nuevos servicios digitales, mm -hmm. eh, se establecen relaciones con terceros, pues va cambiando el escenario y, por lo tanto, los riesgos cambian también.
0: Sí, además, eh, eh, yo por ejemplo que soy ajeno, por ejemplo, al, al mundo de los aeropuertos, no, al mundo de, eh, de la frontera, ¿no? y he vivido muchísimos años fuera y te das cuenta la, en, el, 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 el obsesivo control que hay sobre la, ciber, sobre la seguridad, no, la ciberseguridad, en los aviones, en, en los aeropuertos, tal. Pero claro, luego pregunto a esa gente que trabaja ahí y es que pasan cosas, lo que pasa es que a lo mejor pues, no se cuentan, claro, ¿no? Claro. Pero ¿los aviones por qué tienen tantas cosas? Porque es que pasan cosas en los aviones. Efectivamente. O, o, en, o en el punto fronterizo, ¿por qué? a pa pasar el pasaporte, ahora el digital, ahora las escáneres, tal. Porque es que pasan cosas en los aeropuertos, claro. ¿no? Y esto muchas veces, en nosotros como público general, digamos, o como empresarios, pues yo tengo una empresa de tal y a mí nunca me ha pasado nada. Bueno, es que a lo mejor usted no sabe lo que día a día dijo, se está moviendo, ¿no?
1: Un ejemplo muy, muy manido y muy, pero es muy gráfico, muy claro, ¿no? Es que lo que nos pasa con el coche cuando conducimos, ¿no? Uh -huh. Es decir, tenemos cinturón de seguridad, ABS, DS, PPS, de, o sea, N, N siglas, ¿no? Uh -huh. Que son para que, para que, bueno, al final son dispositivos de una manera eh, u otra que aportan seguridad científica al conductor y al uh -huh. vehículo, ¿no? Y bueno, tenemos los riesgos controlados, pues pues, relativamente, sí. accidentes siguen pasando, ¿no? Pues claro. este es un poco el ejemplo. Un poco
0: ¿no? el ejemplo también. Que bueno, mira, otro otro mito. ¿Un software antivirus básico es suficiente para proteger la empresa?
1: Bueno, depende para qué, de, de virus básicos sí, pero claro, el problema, la, la mala noticia es que eh, hay muchas posibles vías de ataque, uh -huh. eh, bueno, estamos hablando de los ransomware, pero estamos hablando de directamente de robo de información, estamos hablando de sabotajes, estamos hablando de ataques de acción, hay una... ...hay un, todo, una taxonomía de posibles ciberataques y, y los antivirus solamente protegen de una parte muy, de una parte. Y muy específica. ¿no? O sea,
0: pues volvemos a hacer el ejemplo de siempre de la, de, la, de la seguridad tradicional, ¿no? Robaron un banco, pues seguramente habría policía, robaron tal, pues seguramente habría un guardia de seguridad... ...o habría una alarma, pero sí, sí. no fue suficiente, ¿no? Sí, sí, sin duda. Otro mito, es suficiente con asegurar el sistema y los dispositivos de la empresa...
1: Bueno, ya hemos comentado que la, la, eh, eso probablemente hace unos años era correcto cuando mm. estábamos trabajando, sobre todo en esa etapa de los mainframe, ¿vale? donde eh, los eh, eh, todos los eh, aplicativos relativos a los procesos de negocio, la logística, el control financiero, mm. la gestión de recursos humanos, todo se albergaba. ...tanto la información como los aplicativos en un, en un mainframe... Mm. ...que está dentro de un búnker prácticamente... ...centralizado y que ahí y no por mete... tanto, bueno, pues efectivamente... ...era casi, era como Fornox, sí. aquello, ¿no? ...pero en este momento, pues todos tenemos... ...smartphone, el Bring Your Own Device, eh, ...trabajamos desde casa... Mm desde el hotel, desde el tren, cuando vamos de viaje
0: compartimos la wifi en, 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 es en espacios públicos
1: wifi's, eh, públicas o
0: a lo mejor tenemos a alguien de la familia metiéndose en otra página y resulta que nos olvida claro. una importante
1: entonces no es suficiente es, es eh, fundamental pero no es
0: y luego el último el último mito dice mi sector es seguro
1: sí bueno eso es eh, ahora mismo quiero decir ningún sector eh, es seguro Ver, ente...
0: comentábamos antes ¿no? en la Antena de eh, un fabricante de, de latas de conserva, que fue atacado una empresa de 200 personas, pequeñita y, y parada la empresa eh, durante semanas.
1: Claro, o sea, porque lo que comentábamos antes, eh, o sea, al final como el proceso de, de fabricación y de manipulación alimentaria depende de sistemas, pues a partir de ahí eh, podemos bloquear esos sistemas. Hay que pensar también que, que en, en muchas ocasiones el objetivo de un ciberataque no es Información mm. o sea, en muchos casos sí, pero en otros, básicamente, es bloquear los servicios mm. de la compañía, o sea, aquellos que, que, que están facilitando la actividad empresarial. Básicamente, y por qué se hace eso, porque si bloqueamos esos servicios y pedimos un rescate y hacemos una extorsión, pues probablemente tendremos éxito. No porque claro. la, la que cuánto cuesta que una fábrica esté parada ¿no? al, mm. a, la, a la hora o al, o al día, no, mm. bueno, pues probablemente muchas decenas de miles de euros.
0: Seguramente. Bueno, esta es la apuesta de Immunity of Technology porque además hay una hay un déficit no de profesionales del de área de ciberseguridad. Claro. ¿Cómo está cómo está un poco el patio? Porque trabajo claro. hay, ¿no? Lo que no hay son bueno,
1: o falta el parque, falta el parque, el parque formación. Bueno, que nos dedicamos al mundo digital no es malo en esta no. <risa> en esta época del, del mundo, ¿no? Y en este momento que vivimos... Pero yo quisiera destacar el tema de la ciberseguridad. En, eh, ya se lleva arrastrando unos indicadores. ...que comentan que existe claramente a nivel global, ¿vale? Uh -huh. Pero luego tenemos datos de Europa, tenemos datos específicos de España... ...existe un déficit entre oportunidades profesionales y eh, candidatos, okay. ¿vale? Esa es la realidad y es un déficit permanente, o sea, hay compañías... ...que permanentemente tienen como 50, grandes compañías, eh, tienen 50 o 100 posiciones... ...sin cubrir permanentemente, es decir, ¿por qué? Porque además, por otro lado, precisamente a este déficit y a esta realidad del mercado... El nivel de rotación en, los, eh, en las posiciones de ciberseguridad son, es relativamente alto. ¿no? Claro, se pagan la, bien,
0: hay competencia entre las propias empresas, 8. se quita unos a otros.
1: Hablamos de compañías que están sufriendo anualmente un 30 y un 35% de rotación. De turno, es eh, tremendo, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué sucede? Pues desde organizaciones como IMIUM, lo que uh -huh. se trata es, por un lado, de, 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 de ofrecer eh, programas de formación especializados ah. en materia de ciberseguridad, pues para ayudar fundamentalmente a los candidatos a los, lo que llaman los new joiners ¿no? los, los, las personas que están intentando acceder a, al mercado profesional eh, por, por primera vez, vale, pues poderles ofrecer la, la posibilidad de, de entrar en un mercado donde eh, vamos, no hay paro ¿qué quiero decir? y luego además que es un, es un digamos una actividad profesional que está como muy estructurada y muy hay una pirámide bien definida, es decir eh, hay posibilidad de progresar tanto en, en, dentro de una organización como, como en distintos movimientos de organizaciones, es decir, que, okay. que hay bastantes posibilidades, ¿no? Entonces. De hacer un plan
0: de carrera, digamos. Sin dudar,
1: eh, bueno, yo no me, no me gusta nunca ponerme por ejemplo, pero yo empecé a, especial, a especializarme en la Armada. Okay. Eh, luego me moví al sector privado y llevo. ...un montón de años... ...ya no quiero ni acordarme... ...el número de años... Bueno, que eres, ...eres
0: vivo ejemplo... ...de que esa, <risa> sí, esa reinvención sí. ...está ahí... ...no
1: sé si de oportunidad profesional... ...o, o de resiliencia... ¿no? <risa> que es otra cosa.
0: ...y vemos que... ...y vemos que trabajo... ...que trabajo no te falta... <risa> ...cuéntame porque... ...veo que tenéis... ...formato bootcamps... ...y formato máster... Sí. ¿Cómo, ...¿cómo funcionan? ...mira los
1: bootcamps... ...es un invento... ...de hace relativamente poco... Mm. ...en el que se trata de... ...ofrecer... Eh, ...en un... Eh, ...en un formato como... ...muy intensivo... ...ok... ¿vale? Formación totalmente orientada a competencias profesionales. Es decir, vale. normalmente cuando se hace un bootcamp eh, tienes que tener muy claro cuáles son las posiciones que tú quieres al final haber formado okay. para darle esa orientación a la formación. Vale. Y otra característica fundamental de los bootcamp es como se dice somos un hands-on, es decir, es como muy 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 práctico. La teoría está bien, por supuesto, hay que conocerla, pero siempre está muy orientada a la adquisición de, de skills y competencias orientadas a ese perfil profesional el máster es una formación menos intensiva eh, porque se prolonga más en el tiempo okay. aunque eh, le, 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 y también eh, quizá eh, orientada a un abanico de perfiles profesionales un poquito más amplio que el bootcamp.
0: Ok. vale, perfecto ...pues además bueno, certificado también por la Universidad Villanueva... Sí. ...y la página immune.institute... Immune. ...es, un es. Nuevo, una nueva extensión de dominio... Así es. Así ...bueno pues la verdad que bueno pues Miguel... ...estamos encantados de que haya estado por aquí... Eh, ...muchas gracias por habernos aclarado ah, sobre sí. los mitos... ¿no? ...que sepa que nadie está libre de esto... ...y que tarde o temprano... ...bueno también se puede invertir en tu propio personal... ...porque es una muy buena vía... ...de reciclaje profesional... Sí, ...alguien no. que haya estado de pronto... ...o fuera de la, de la, de la tecnología... O, o, o fuera de, del sector que pueda eh, inventar, son, son nuevas profesiones.
1: Sí, sin duda, todo las, este concepto del reskilling, upskilling y sí. demás, lo que busca básicamente es que profesiones que a lo mejor ahora son menos demandadas, uh -huh. o profesionales de, que, que están ocupando puestos ahora menos demandados, se puedan reorientar a competencias digitales donde el abanico de posibilidades es enorme y, uh -huh. y bueno lo que comentábamos antes, un mercado profesional clarísimamente en alza
0: y sobre todo también el tema de hacerlo práctico porque aunque haya mucha teoría detrás al final en la empresa lo que te van a decir bueno sabes Exacto. manejar esta herramienta tienes que utilizar el Linux de esta versión sí, sabes utilizar esto tal y no, al final va a ser
1: bueno en general el que se dedique a una actividad digital necesita práctica la teoría está bien hmm. pero la teoría se la estudia uno pero es práctica 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 práctica
0: sí yo creo que dentro del mundo de la tecnología es una profesión bonita y entretenida, ¿no? porque además es, estás en acción todo el rato, ¿no? Pasa, sí, pasan tío, cosas nuevas. Al final, ¿no? eh,
1: bueno, tenemos para hablar, hay distintos perfiles, unos más técnicos, otros más orientados a la parte de procesos y organización. De protección. Sí, por eso eh, la ciberseguridad es multidisciplinar, es uh -huh. decir, eh, eh, está delta a carreras técnicas, por supuesto, pero también... Pues, eh, pues hay profesores del, del Derecho uh -huh. o eh, especialistas en Economía o en Empresa que también se dedican, Que también están. ¿no? O militares.
0: O militares. <risa> bueno, Miguel, pues nada, muchísimas gracias. Seguro que haremos más especiales ya para entrar un poco más en, en profundidad en cada uno de, de ellos.
1: Cuando quieras. Un venga un placer.
0: un placer. Vale, pues sí. vamos a hacer una pequeña pausa. Conocéis otro programa de Tinku Televisión y seguimos.